0: Popkultur, -Pop Der Podcast zum Festival von Detektor FM. Den 26. August, den hatte sich die Detektor FM Redaktion mit mindestens drei Herzchen im Kalender markiert, da planen wir nämlich immer so eine Art Klassenfahrt zum Popkulturfestival in Berlin. Es gibt nämlich wenige Festivals, bei denen so viele Künstlerinnen aus der ganzen Welt man entdecken kann, die man entweder noch gar nicht kennt oder die man vielleicht sogar schon lange kennt, aber nochmal im neuen Kontext wiederentdecken kann. Außerdem ist das kein reines Musikfestival, sondern es geht um den ganzen Musikkosmos, KonzertfotografInnen, ToningenieurInnen, Musikjournalismus und Nachwuchsarbeit. Und... Wie bei allen Festivals auch, musste sich das Popkulturfestival wegen Corona was überlegen und hat entschieden, wir ziehen ins Netz. Das heißt für uns, der Popkultur-Podcast, den wir hier die vergangenen zwei Jahre vom Festival gesendet haben, macht Pause bis zum nächsten Live-vor-Ort-Popkultur. Vorher klären wir aber noch mit Katja luca Mitbegründerin und Leiterin des Festivals, was wir vom Popkultur-Festival im digitalen Raum erwarten können. Hallo Katja.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Katja, die Atmosphäre bei eurer Veranstaltung, die ist ja immer so schön wuselig und trotzdem entspannt. Wie wollt ihr das denn ins Netz übertragen?
1: <lacht> Gar nicht, weil es nicht geht. Ähm, leider, ne? das ist halt einfach tatsächlich nicht möglich und ich glaube, es wäre jetzt auch verlogen, wenn man sagen würde, klar, man schafft diese Atmosphäre auch. Ich glaube, das ist wirklich alles Quatsch. Wir versuchen das Beste aus dem zu machen, was gerade ist. Und wir haben einfach sehr schnell gesagt, okay, wir wollen nicht absagen. Ganz simpel auch aus dem Grund, weil ich gerne äh, die Menschen, die für mich arbeiten, tatsächlich auch das Team natürlich weiter bezahlen möchte und auch die KünstlerInnen weiter bezahlen möchte. Und deswegen haben wir nicht gesagt, okay, wir lassen es einfach komplett ausfallen, sondern ähm, haben einfach gesagt, hey, wir versuchen mal, was ein bisschen anderes zu machen.
0: Wo musstet ihr dann anfangen? Komplett bei Null, also ein komplett neues Konzept entwerfen oder vielleicht bei? 20 oder 30 von 100?
1: Ja, als klar war, dass wir unser Festival so auf gar keinen Fall ähm, umsetzen werden können mit den Verordnungen, haben wir geschaut, was wir schon haben und wir hatten das Programm eigentlich fertig. Ne? Und das sind ja äh, um die 100 Programmpunkte, ganz viele unterschiedliche Dinge, von Talks bis Live, bis Commission Works und so weiter. Und dann haben wir versucht, einen Extrakt zu bilden, was dazu geführt hat, dass wir jetzt am Ende wahrscheinlich so um die 35 Programmpunkte zeigen werden, haben aber auch ziemlich schnell gesagt, dass wir nicht streamen wollen, sondern eine andere Atmosphäre schaffen, indem wir alles vorher ähm, produzieren und aufzeichnen. Und genau das ähm, haben wir getan, tun wir noch ein bisschen, auch gerade immer noch. Und ähm, das bedeutet, dass wir drei verschiedene Shows haben werden, so um die 60 bis 70 Minuten, wo man immer kleine Ausschnitte sehen kann aus dem, was wir aufgezeichnet haben. Aber am Ende kann man alles, ich sag mal, commissioned works, zum Beispiel von Daniele De Picciotto, Alex Hacke und den Gerüdern Teichmann als Auftragsarbeit 40 Minuten in der Mediathek bei uns sehen. Das heißt, es geht so ein bisschen mehr, finde ich, in eine Kunstrichtung, das heißt, es wird Richtige, echte Arbeiten sehen, die gedreht wurden in sehr hoher Qualität, die du dann auf unserer Seite ab dem 26. August in ganzer Länge sehen kannst. Es ist aber gar nicht wie Streaming. Es ist irgendwie, ich habe die Bilder jetzt schon teilweise gesehen. Es kommt tatsächlich ganz anders rüber. Das war uns auch wichtig. Intimer, würde ich mal sagen.
0: Wie habt ihr das gelöst? Weil wenn man da auf einer Bühne steht, wo normalerweise tausend Leute vielleicht auch mal vorpassen mhm. und dann spielen die da in so einen leeren Raum rein. Wie macht man das denn?
1: Haben wir auch lange, lange hin und her überlegt. Also einerseits, wie gesagt, Commissioned Works wurden teilweise eben im Theater, im Rambazamba gedreht und komplett ähm, wie Kunst. Also du musstest dir vorstellen wie Kunstvideo oder Catnap ähm, hat eine ganz tolle Arbeit gemacht. Da geht es um, ich sag jetzt mal ganz grob vereinfacht, sie als Avatar. Das geht schon eher in eine, eine richtige digitale Arbeit und die, die paar Acts, die wir wirklich live dort hatten, standen nicht auf einer Bühne. Die stehen ebenerdig in der Mitte des Raumes und du siehst auch nur sie. Mir war ganz wichtig, eine intime, was Intimes zu schaffen. Wir haben es tatsächlich komplett anders gedreht. Der Fokus komplett auf die KünstlerInnen. Und deswegen wird das ein ganz anderes, ganz anderes Feeling haben.
0: Reden wir mal noch über eine weitere Säule eures Popkulturfestivals, die, wie ich finde, ja auch immer sehr wichtig ist, der Nachwuchs nämlich. Es gibt ja da immer jede Menge Workshops für BewerberInnen. Wie setzt ihr das diesmal um, weil ihr ja auch eine Menge Wert eben auf die Nachwuchsarbeit legt?
1: Da haben wir uns natürlich auch groß Gedanken gemacht. Das ist das Einzige, was jetzt so tatsächlich nicht oder kaum irgendwie vorproduziert wurde. Da wird es, gab es genau auch die, die Bewerbungsfrist. Da haben sich auch tollerweise wirklich sehr, 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 sehr viele Menschen beworben. Wir mussten eine Auswahl treffen wieder, haben 250 tolle Menschen gefunden, auch international, die teilhaben werden an, ich sag mal, ganz simplen Online-Sessions. Und das werden von Hands-on-Workshops, wo du was lernen kannst, ähm, ich sag mal, wie du Instrumente bedienst oder wie du mit Technik umgehst, bis hin zu Musikjournalismus, zu Musikwirtschaft, äh, all diesen Themen, die den Leuten so wichtig sind, da, das wirst du online in Sessions haben und du musst dich für die Sessions anmelden. Das heißt, das, das ist dann sehr beschränkt. Das sind dann sehr kleine Gruppen, die mit, miteinander dann live während der Festivaltage im Netz zusammenkommen. Da wird es auch Netzwerkgeschichten äh, geben, wo Leute eben sich austauschen können. Wir haben das auch mit denen, wir haben ja immer die Goethe-Residencies eben auch und Goethe-Talents eben aus der ganzen Welt, dem globalen Süden vor allem. Auch die werden teilhaben, äh, online natürlich. Und zusätzlich haben wir noch uns überlegt, dass wir ähm, mit ein paar ausgewählten Bands, die sich darauf bewerben, also Nachwuchs, ähm, tatsächlich drehen und, und Videos aufnehmen äh, im Franz-Club, die sie dann zur Verfügung gestellt bekommen und auch benutzen können für sich als, ich sag mal, als Marketing-Tool. Mhm.
0: Auf Festivals, äh, da macht man sich ja gerne so einen Plan, wenn dann das Line-Up draußen ist und dann ärgert man sich vielleicht zwischendurch auch mal, wenn es Kollisionen gibt, weil äh, KünstlerInnen, die man sehen wollte, gleichzeitig spielen. Wenigstens das eine Problem umgeht man ja damit, äh, was ihr da jetzt gerade macht. Was sind denn deine persönlichen Highlights? Was hättest du dir im Lineup ganz dick angestrichen und worauf freust du dich besonders?
1: Ich muss ja gestehen, dass ich ja noch gar nicht alles gesehen habe. Mit den KünstlerInnen aus dem Ausland haben wir ja teilweise ähm, Digital Works vereinbart und die schicken uns gerade erst die Ergebnisse. Das heißt, ich kann hier nicht sagen, was es sein wird. Ähm, wir haben werden was aus Accra, aus Ghana bekommen, wir haben so unterschiedliche Dinge. Wir werden das aus Minsk bekommen. Das kann ich noch gar nicht einschätzen. Ich glaube aber, dass das sehr toll wird. Und ähm, ansonsten freue ich mich sehr auf ein Commissioned Work, äh, das ich auch noch nicht gesehen habe von Preach aus Hamburg. Ich freue mich auf die, ich sag mal, die Songs von Mavi Phoenix der aus Österreich ähm, mit seinem Team, seiner Crew äh, angereist ist und mit uns gedreht hat. Ähm, Noga Eres wird ein Commissioned Work machen oder bereitet gerade eins vor. Dann nicht zu vergessen, Pamela Uwusobrenja, die auch schon mit uns letztes Jahr gearbeitet hat, hat einen Talk ähm, gemacht, aufgezeichnet ähm, zum Thema afrikanische Musik auf Festivals. Wir haben einen Talk gemacht zum Thema Kunst und Musik in Zeiten der Krise, wo wir und eine... Zusammen mit einer
0: Psychologin habe ich gesehen, ne?
1: Genau, wo wir eine Psychologin eingeladen haben, weil ich dachte, es wäre eigentlich interessant, nochmal den Aspekt zu sehen, auch was macht das eigentlich mit. KünstlerInnen, Menschen, Musikleuten. Ähm, und das war tatsächlich auch interessant, ähm, wie sie darüber denkt, wie sie darüber geredet hat und hat das nochmal in so einen anderen Zusammenhang gebracht. Ähm, wir dachten, es wäre jetzt, wir brauchen jetzt nicht einen weiteren Talk darüber, wie, wie schrecklich gerade alles ist. Und deswegen geht er auch so ein bisschen in eine andere Richtung. Ähm, mhm. Drangsal ist auch sehr herrlich in diesem Talk, ähm, redet über <lacht> wie er ähm, Auto. Auto-Kino-Konzerte findet. Ich will aber nichts verraten, was er da sagt. Mhm. Ich fand es sehr witzig.
0: Ja, sehr spannend und eine gute Überleitung auch dazu, um den Fokus nochmal so ein bisschen aufzuziehen. Ihr habt als Popkulturfestival seit 2015 ja schon so einige Stürme überstanden. Ich denke mal nur an die BDS-Bewegung, die dazu Boykotten aufgerufen hat und auch KünstlerInnen massiv unter Druck gesetzt hat anscheinend. Wie ist es jetzt diesmal für euch? Was macht das mit euch, jetzt ins Netz ziehen zu müssen und seid ihr zuversichtlich, auch das mit äh, so einer Bierruhe, nenne ich das jetzt mal etwas salopp, zu meistern?
1: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir sind doch hoch privilegiert. Ähm, erstens, was den Umgang mit dieser Pandemie in Deutschland anbelangt. Ähm, dann natürlich damit, dass das, was wir machen, von Förderern finanziert wird und wir überhaupt die Möglichkeit haben, das so zu tun möchte ich an der Stelle auch noch mal betonen, es macht einen großen Unterschied, ob du am freien Markt ein Festival machst, was jetzt einfach abgesagt werden muss, wo du unglaubliche Verluste hast. Ich war ja mein Leben lang eben auch selbstständig in der Musikwelt, bis ich eben fürs Musicboard, ähm, bis ich das Musicboard gegründet habe. Das heißt, das ist jetzt für mich auch eine andere Situation, aber man muss es ganz klar so sagen, hätten wir nicht diese Förderungen vom Bund, von, vom Land, EFRE, Goethe, könnten wir das nie im Leben so umsetzen, wie wir es gerade machen. Nur deswegen kann ich meine Leute bezahlen, nur deswegen können wir KünstlerInnen bezahlen. Und das ist ähm, totales Glück, ganz ehrlich. Und ähm, insofern stellt sich diese Frage gar nicht. Wir können froh sein, dass wir das alles so machen können. Wir können froh sein, dass wir etwas ausprobieren dürfen. Wir sind in einen ganz anderen Stress natürlich geraten. Das ist auf jeden Fall klar ähm, in den Stress, der auch was damit zu tun hat, was ähm, was Rechte anbelangt. Wie geht man überhaupt damit um? Was muss man für Verträge mit Menschen machen, wenn man wenn man sie in die in die eigene Mediathek auf der Seite packen will? Was bedeutet das eigentlich alles? Wir hatten mit ganz anderen Themen zu tun. Wir hatten jetzt gerade aktuell ganz 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 viel zu tun, so als wäre das Festival. Und ähm, dann ist es irgendwann im Netz und das fühlt sich schon alles auch wirklich komisch an. Also es fühlt sich komisch an, dass man Acts dann sieht und mit denen im Kesselhaus steht oder in der Kulturbrauerei auf Abstand und dann gehen die wieder und alles, was man sonst macht, sich mit anderen austauschen, mit anderen Musikmenschen sprechen, das fällt eben alles einfach weg. Das, das merkt man dann schmerzlich. Ähm, ich hoffe, dass das nächste Jahr ähm, die Welt wieder sich ein bisschen anders dreht und man das dann alles wieder machen kann. Weil ich finde, man muss das auch jetzt nicht alles so schön reden. Also ich finde das total super, was wir machen. Aber ähm, es geht nichts über Menschen treffen, sich austauschen, an der Bar stehen, ein Bier trinken oder was auch immer und in Kontakt sein mit Leuten. Und das, glaube ich, wird immer, immer so sein.
0: Und wird uns ziemlich fehlen, ja. Ja, <lacht> ähm, ja uns auch. So privilegiert ihr äh, dann auch seid und äh, so groß das Glück ist, dass ihr das äh, trotzdem noch machen könnt, kann man vielleicht auch nochmal sagen, ähm, ich finde die Förderung setzt ihr auf die bestmögliche Art und Weise ein. Das Popkulturfestival ist eines der innovativsten oder erfindungsreichsten und kreativsten Festivals, das wir in der deutschen Festivallandschaft haben. Wegen der Corona-Pandemie muss sich das Festival, wie alle anderen natürlich auch, was überlegen und zieht ins Netz. Wie genau das aussehen soll, hat Katja Luca von der Festivalleitung erklärt. Katja, vielen Dank. Wir von Detektor FM waren die vergangenen Jahre ja jeweils mit mehr als 20 Folgen pro Jahr da, auch am Start und haben KünstlerInnen dort interviewt und alle möglichen Menschen, die so zum Musikkosmos beitragen. Wir hoffen, dass wir das 2021 wieder genauso machen können. Sagen aber vorher viel Erfolg bei der Popkultur im Netz und ciao Katja.
1: Dankeschön, ciao, ciao.
0: Popkultur, -Pop der Podcast zum Festival von Detektor FM.